0: Schlusspfiff, der fusi freunde podcast Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Schlusspfiff. Ich melde mich zurück aus dem Urlaub und ich habe wieder einen Experten eingeladen, damit wir über den vergangenen Spieltag und die Oberliga im Generellen sprechen können. An meiner Seite heute ist, Trommelwirbel bitte, Niklas Heiden.
1: Niklas, moin Moin, vielen Dank für die erneute Einladung.
0: Gerne, gerne. Ich freue mich, dass du am Start bist. Und ich würde sagen, nicht lang schnacken direkt rein, oder?
1: Ja, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken, obwohl wir hier nicht <lacht> beim Trinkspiel sind.
0: Ja, und nicht lang schnacken wird bei uns zwar, glaube ich, auch eher schwierig.
1: Ja, tendenziell ja.
0: <lacht> Aber gut, dann äh, würde ich sagen, starten wir direkt rein. Und ich würde gerne mit dir über einen Verein sprechen, der aktuell den zweiten Tabellenplatz belegt, und zwar den USC Paloma. Die sind nur noch einen Punkt hinter dem ETV. Ähm, Paloma hat in Tornisch gewonnen, was ja auch immer ein recht schwieriges Spiel ist. Und ich würde gerne mal kurz deine Einschätzung dazu hören. Überrascht dich das aktuelle Ergebnis von Paloma?
1: Nein, überhaupt nicht. Wenn man sich die vergangene Saison schon anguckt, da hat Paloma oben äh, mitgespielt, hat unter ähm, Marius Nitsch einen unfassbaren Entwicklungsschritt als Mannschaft ähm, äh, gemacht von vom, äh, teilweise hinten drin stehen und langen Hafer, was man ja bei Paloma oftmals kannte oder irgendwie die Kirsche nach vorne äh, holzen. Das ist vorbei, das gibt es nicht mehr. An der Bruckner Straße wird Fußball gespielt. Da musste Marius sicherlich auch viele Wege gehen und ordentlich kämpfen. Aber das zahlt sich jetzt aus. Ne? Also man hat in der vergangenen Saison schon gesehen, dass sie ähm, auch unter die Top 5 ähm, auf jeden Fall gehören. Ähm, nicht nur sportlich ähm, gesehen, sondern auch am Ende des Tages. Und das ist das, was zählt von den Punkten her. Und äh, das fühlt sich, sich jetzt fort. Ne? Sieben Spiele gewonnen, zwei Remis, äh, gerade mal zwei Spiele verloren, auch schon 23 Tore geschossen. Das, und dann steht man zu Recht auch einfach auf Platz 2 so, da gibt es im Moment nur eine Mannschaft die das noch besser macht
0: das ist der ETV, ähm, Lass uns aber mal bei Paloma bleiben, die sind super drauf, sie sind auch konstant trotz Abgängen wie von Leistungsträger Max Krause ich meine, das ist ja jetzt auch nicht irgendjemand und äh, der ist ja auch nicht der einzige der äh, das, das Schiff Paloma verlassen hat ähm, offensichtlich hat die Mannschaft das aber richtig gut kompensieren können
1: das hat man ja in der letzten Saison schon gesehen, dass dann teilweise Spieler aus der zweiten Mannschaft, die irgendwie vorher keiner so wirklich auf dem, auf dem Zettel hatte, ähm, oben dann mit reingerutscht sind und bei den Herren eine unfassbar gute Rolle gespielt haben. Dann ähm, hat Paloma in den vergangenen Jahren auch äh, gelernt, Spieler aus dem eigenen Nachwuchs, aus der eigenen U19, äh, jedenfalls sukzessive heranzuführen an den Herrenbereich. Und ähm, das ist einfach, das ist einfach die Basis. Ne? Wenn du einen vernünftigen Jugendbereich hast und da immer mal wieder zwei, drei, vier Spieler ähm, übers Jahr gesehen irgendwie abfallen, äh, die, die dann bei, bei den Herren mit dabei sein können. Ich wollte schon fast sagen, bei den Profis, ähm, dann, äh, dann wirst du dich auf Dauer in der Oberliga auch mit einem, äh, mit einem Kader, der jetzt nicht durch bekannte Oberliga-Namen gespickt ist. Ähm, gut durchhangeln können und das sieht man jetzt bei Paloma, es funktioniert mehr als gut und ähm, ja, ich bin ja ein Fan von äh, kontinuierlicher Arbeit und dementsprechend ist denen das dann auch einfach nur zu gönnen, ne? also dass man auch mal mit, mit kleineren äh, Mitteln, mit jungen Spielern, äh, mit vielleicht jetzt auch nicht unbedingt dem bekanntesten Namen einfach mal äh, angreift und dann auch mal oben mit dabei ist.
0: Kontinuität, die ganz zwangsläufig im selben Atemzug genannt werden muss, wie der Name des Trainers, Marius Nietzsch. Du hast ihn ja eben auch schon ein bisschen angesprochen. Ich glaube, der Anteil, den Marius an dem aktuellen Erfolg hat, den kann man fast gar nicht so richtig in Worte fassen, oder? Also ich glaube, dass er ist das Gesicht... Ja,
1: er würde selber sagen, er hat überhaupt gar keinen Anteil, ja, gut. Weil, er sehr <lacht> weil er immer sehr, sehr bescheiden
0: ist. Ein Understatement, würde ich das mal nennen.
1: Ja, wo das bei ihm fast sogar noch einen Schritt weitergeht. Also... Äh, er wird sich da ja teilweise manchmal komplett rausnehmen, aber ich finde, in diesem Fall ist es jetzt auch einfach mal, einfach mal erlaubt, dass er sich jetzt mal den, den, den Lorbeerkranz auch mal umhängen darf. Das hat er sich auch einfach verdient. Ich meine, er hat diese Mannschaft umgebaut, er hat, seine, hat der Mannschaft seine Handschrift gegeben und er erntet genau das jetzt. Also er erntet die Rosen, die er vor, vor zwei Jahren angefangen hat zu sehen und dann ist das am Ende auch einfach verdient.
0: Absolut. Glaubst du denn, Paloma wird das durchhalten? Kontinuität war ja ein Stichwort. Ich meine, es trennt sie jetzt einen Punkt von der Tabellenspitze. Das Ganze ist ein Viererkampf. Über die anderen beiden Mannschaften, Sasel und Niemann werden wir auch gleich noch sprechen. Aber glaubst du, dass Paloma das durchhalten kann?
1: Also mir fällt spontan kein Grund ein, warum sie es nicht durchhalten sollten. Also sie haben es in der letzten Saison schon gemacht, haben dann, waren dann oben mit dabei, dass Paloma jetzt auf Dauer sich da oben nicht etablieren sollte. Also sehe ich nicht, also für mich spricht nichts dagegen. Die Frage ist halt dann nachher in der Konstellation, gerade mit Nino von Sasel und dem ETV, Inwieweit Paloma dauerhaft äh, auf, die, auf Platz zwei oder vielleicht sogar noch erster werden kann. Also das wird dann zu sehen sein, ähm, weil dafür ist dann die individuelle Qualität äh, sowohl bei Ninov und Sasel als auch beim MTV einfach nochmal, nochmal ein Tick höher. Aber ähm, ja, also stand jetzt haben sie sechs Punkte Vorsprung auf Platz fünf. Ne? Also ähm, den muss man auch erstmal wieder verlieren.
0: Absolut. Also ähm, Platz fünf ist übrigens äh, Dassendorf. Inzwischen wieder, muss man, möchte man ja fast sagen, nichtsdestotrotz äh, fünf Punkte bzw. vier Punkte zu Platz vier für das und das sind
1: doch zwei Spiele weniger als Paloma. Ne? Das muss man dazu aussagen. Absolut. Das äh, gehört auch zur Wahrheit.
0: Absolut. Wobei das sind doch die beiden Spiele auch erstmal gewinnen muss. Ne?
1: Auch das äh, haben wir diese Saison gesehen, ist nicht mehr selbstverständlich am Wendelweg.
0: Ganz genau, aber wir wollen gar nicht so viel über Dassendorf sprechen, weil die sind ja ähm, ganz oft schon Thema gewesen hier. Lass uns lieber über den Vierkampf an der Spitze sprechen. Ich habe sie gerade schon genannt. Eimsbüttel, also ETV, Paloma, Sasel und Niendorf. Das sind die vier Mannschaften von 1 bis 4. Die trennen genau zwei Punkte. Niendorf hat 22, der ETV 24. Nun nehmen sich Niendorf und Paloma in, am kommenden Spieltag die Punkte gegenseitig weg, denn sie spielen gegeneinander. Wer ist aus deiner Sicht in dieser Vierertruppe der aktuell aktuelle Favorit. Also, klar, ETV steht oben, aber das war jetzt in den letzten Spielen nicht mehr so 1000 Prozent souverän, wie wir das am Anfang gesehen haben. Na, da stand ein Unentschieden gegen HEBC, auch ein Unentschieden gegen Hax Heide. Gut, nun haben sie wieder 7 zu 1 gegen Kurslag gewonnen, aber nichtsdestotrotz, wer ist da in der Vierertruppe dein aktueller Favorit?
1: Naja, ich habe das ja, glaube ich, schon mal in unserem ersten Podcast gesagt, das sah so da, glaube ich, aus meiner Sicht schon aufgrund der Erfahrung. Wobei die ja
0: nun verloren haben gegen Niendorf und auch nicht so, dass Zangel das da zufrieden ausgegangen ist.
1: Am Sachsenweg kann man immer mal verlieren. Also Niendorf ist ja nun auch kein, kein Fallobst, wie uns die letzte äh, HV-Gala gezeigt hat, stellt immerhin den Trainer <lacht> und den Spieler des Jahres
0: so, das wollte ich damit auch gar nicht sagen. Nur wenn Sasel ähm, der Favorit ist und Meister werden würde am Ende, dann müssten sie auch genau diese Spiele, die ja, wenn wir ein bisschen ein bisschen genauer hinschauen, irgendwo fast so was wie Sechs-Punkte-Spiele sind, auch äh, gewinnen.
1: Ja, nun sagte mal äh, jemand ganz weises, die Saison ist äh, ein Marathon und kein Sprint.
0: Ja, nur 5 Euro ins Rasenschwein, ne? Ja, das,
1: das, das, das kostet jetzt hier. Beim nächsten beim nächsten Spiel muss ich eine Runde Bier ausgeben. Nee, ähm, Spaß beiseite. Äh, trotzdem ist diese Mannschaft einfach äh, durch erfahrene Oberligaspieler ähm, gespickt, hat einen mit Danny Zanke, ein Trainer, der seit äh, vielen, vielen Jahren die Oberliga ganz genau kennt, der ganz genau weiß, welche Me Mechanismen wann greifen können. Da ähm, brauchen wir aber auch nicht drüber reden, dass natürlich der etv moment am besten performt. So, ne? ähm, das gehört auch zur Wahrheit. Also die sind, bin, auch
0: als, sind auch immer noch ungeschlagen. Ne? Das muss man genau, mal ja, Aufsteiger ich bin, übrigens.
1: Ja, ich, und, und am Mittwoch ist äh, Pokal gegen Ja, Alter.
0: da kommen wir später noch mal zu. Vielleicht
1: muss da sogar der erste Regionalligist dran glauben. Wer weiß, wer weiß. Nee, also zurück zum Vierkampf äh, ähm, oben. Äh, es ist doch total charmant, äh, dass im Verhältnis zu den letzten Jahren äh, tatsächlich da wirklich mal äh, Rambazamba ist an der Spitze. Und äh, da dann jetzt am Ende einen to totalen Favoriten auszumachen, ist, glaube ich, unfassbar schwer. Das zeigt allein die Tabelle, dass da alle nah punktetechnisch beieinander sind. Und ähm, ja, am Ende des Tages äh, äh, wird der Gewinn der meisten Punkte holt. Herzlichen also,
0: Glückwunsch, Niklas. Du hast das Prinzip Fußball verstanden. Herzlichen ja. Glückwunsch. freut mich wirklich sehr für dich. Ja.
1: Das werde ich die aus, dieses Diploma werde ich mir ausdrucken und an die Wand hängen.
0: Ich werde dir noch, noch ein drauf draufkleben. Einfach ja. nur für dich.
1: Ein Glücksternchen.
0: Ein Glücksternchen, sehr gut. Ähm, du hast ja gerade Saalfi schon angesprochen. Ich würde denen jetzt keine Krise einreden wollen, weil ich meine, dafür sind auch die Ergebnisse einfach zu stark und dafür stehen sie da oben auch. Und zwei Punkte Rückstand sind da jetzt auch keine, keine wahnsinnig großen Rückstände. Nichtsdestotrotz, ist es so, dass da nicht die hundertprozentige Sicherheit vorhanden ist. Könnte es sein, dass die extreme Leistungsdichte im Kader ein Problem ist?
1: Also grundsätzlich ist es glaube ich für jeden Trainer sehr wünschenswert, dass du extrem viele Spieler hast, die auf einem unfassbar hohen Niveau ähm, agieren. Nun ist es dann natürlich auch immer so, je mehr Spieler du hast, desto mehr Jungs wollen unbedingt spielen, desto mehr Jungs wollen unbedingt in der Startelf stehen am Wochenende, desto mehr Begehrlichkeiten entwickeln sich ja dann auch. So Und wenn dann Spieler, die sonst auch vielleicht viel gespielt haben, dann mal zwei, drei Spiele nicht spielen, kommt natürlich schon auch, und das lässt sich überhaupt gar nicht verhindern, das ist auch gar nicht negativ gemeint, kommt immer eine gewisse Art und Weise eine negative Energie mit dazu, ne? weil die sind unzufrieden und jeder Spieler geht damit anders um. Wir sind am Ende des Tages auch im Amateurfußball. Das heißt, du kannst auch nicht von jedem Spieler erwarten, dass er immer zu 100 Prozent professionell damit umgeht und komplett äh, wertungsfrei und sachlich da herangeht. Da wird sicherlich dann auch mal der ein oder andere Spruch dann irgendwie untereinander kommen mit der Aufstellung, fand ich scheiße oder so. Das gehört einfach dazu, das wird jede Mannschaft im, im, im Laufe der Saison irgendwie mal, mal haben, dass es da so Unstimmigkeiten gibt. Ähm, insgesamt glaube ich aber nicht, dass das für Sarsil zum großen äh, Problem werden sollte. Also die Leistungsdichte gab es in den vergangenen Jahren im Kader auch. Da hat man trotzdem dann äh, nach hinten äh, hinten heraus immer performt und war immer gut dabei. Und ähm, für mich stellt sich oder zeigt sich da jetzt kein Alarmsignal, warum das diese Saison anders sein sollte.
0: Mhm. Nichtsdestotrotz muss man anführen: bei Besitz gewinnt keine Spiele, ne?
1: Das stimmt, das stimmt. Das musste auch der HSV lernen, äh, eins in der zweiten Liga. Ähm, obwohl sich das auf Dauer für mich bei Sasel auch noch nicht zum Problem herauskristallisiert hat. Also, ich habe es jetzt natürlich am Wochenende nicht gesehen äh, gegen Niendorf. Äh, allerdings hatte Sasel auch schon immer viel Beibesitz. Also, weil man mal ein, zwei Spiele nicht gewinnt, ist es mir dann auch zu einfach, jemanden in der, in der Krise zu ähm, zu reden. Und in dem Fall, was bedeutet überhaupt Krise? Ich meine, du hast das selber angesprochen. Ich sind zwei Punkte hinter dem Tabellenführer. So äh, äh, haben auch schon 32 Tore geschossen. Also die, die meisten der Liga sogar, glaube ich. Also mehr als der ETV. Also ja, du wirst auf Sicht immer mal Spiele verlieren. Auch der ETV wird irgendwann nochmal zwei, drei, vier, fünf Spiele verlieren diese Saison. Das ist völlig normal. Und dann wirbelt das alles da oben sowieso nochmal wieder durch. Also
0: das ist ja auch das, was wir uns wünschen. Und ich glaube, Danny Zanke springt im Dreieck, wenn wir ihm jetzt hier eine Krise einreden. Was, ja, das habe ich das ja auch, auch gesagt. Ja, das kriegen wir
1: einen bösen Anruf.
0: Absolut, das wollen wir nicht, ähm, aber das wollten... Also wir wollen den, an Ja, ähm, genau. Äh, wir wollten die ja gerne... <lacht> ähm, also nur noch mal, um das klarzustellen. Wir wollen überhaupt gar keine Krise herbeireden, um, um Himmels Willen. Aber nichtsdestotrotz kann man ja mal über die aktuellen Entwicklungen Sprechen. Ja, es ist auf jeden Fall ein spannender Vierkampf da oben. Die nächsten Spiele lauten also, der ETV darf nach Altona, Niendorf eben zu Paloma und Sasel darf zum HSV 3. Ich würde sagen, ähm, das wird erstmal beim Vierkampf bleiben da oben, oder?
1: Definitiv, Paloma und Niendorf, wie du sagst, werden sich jetzt natürlich die Punkte gegenseitig ähm, wegnehmen. Sasel wird, denke ich mal, relativ souverän beim HSV gewinnen, außer passiert was völlig außergewöhnliches. Ähm, ja, und ich gehe auch ehrlicherweise stark davon aus, dass der EDV bei Altuna gewinnt, ähm, obwohl auf dem Acker an der AJK das auch nicht so ganz einfach ist. spielt
0: Spiel ja gerne, aber, Ja, spielt das Spiel muss aber auch erstmal stattfinden, ne? also genau. A muss
1: es stattfinden und B, wenn es stattfindet, da muss man auf dem Acker auch Fußball spielen, so. Und äh, da hat Altuna dann schon den kleinen Heimvorteil. Das muss man schon sagen. Der ETV ist schon sein, sein Kunstrasen äh, gewohnt. Das Wohnung.
0: stimmt. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn sie oben bleiben wollen, müssen sie auch diese Spiele auf diesem Geläuf gewinnen.
1: Natürlich. Da sind wir wieder beim Phrasenschwein.
0: Ich wollte mich einfach nur deinem Niveau anpassen, damit das hier auch äh, connectet.
1: Alles gut. Hast du dir extra eine Schaufel besorgt und bist runtergekommen.
0: Richtig, richtig. Wollte mal gucken, wie die Luft da unten so ist.
1: Ja, ich. <lacht>
0: Ja, ich bringe ja frischen Wind mit, ne?
1: Das bringt uns in den Abstiegskampf.
0: Also <lacht> besser hätte ich die Überleitung nicht machen können. Wirklich, also besser hätte ich nicht machen können, denn wir springen zum SV rugen -Bergen ja. ans Tabellenende. Die Derby-Klatsche 1 zu 6 gegen Tornisch ist jetzt schon ein paar Tage her. Das Spiel am Wochenende gegen Süderelbe ist ausgefallen. Auf dem Tableau steht ein Sieg und acht Niederlagen. Ich, glaub
1: nicht, dass das, Gegentore.
0: Ja, ich glaube nicht, dass das, äh, dass das das ist, was man sich äh, in Bönningstedt erhofft hat. Also das ja nun wirklich nicht. Wir reden auch schon über fünf Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz.
1: Das ist schon ein extrem hartes Brett. Ähm, man muss allerdings auch sagen, ähm, und da möchte ich auch von den Verantwortlichen niemanden zu nahe treten, dass man in den vergangenen Jahren schon so einen Prozess in diese Richtung auch gemacht hat. Na, also, ich kann das gar nicht unbedingt klassifizieren, warum das irgendwie immer Mannschaften aus dem Pinneberger Raum äh, äh, trifft. Aber wenn du dir mal überlegst, wer da in den vergangenen Jahren alles immer abgestiegen ist, nachher ist runtergegangen, Pinneberg ist runtergegangen, äh, Torne stand auch immer wieder ähm, äh, quasi vor dem Abstieg. Auch Hugen Bergen hat letzte Saison schon auch Dusel gehabt. Dass Wedel, wirklich, ist
0: auch Wedel,
1: Wedel ist zwangsabgestiegen. Genau, Rugenberger Dusel gehabt, dass durch diese geteilten Staffeln da sie am Ende äh, da wirklich gut dann performt haben in der, in der Abstiegsrunde. Ähm, ja, ganz, ganz schwierig zu sagen, haben ja auch nochmal einen extremen Umbruch gehabt im Kader, sind ja so die, 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 die letzten Legionäre äh, de, des Bönningstädter äh, Rasens äh, ja auch weg. Äh, denkt da ja zum Beispiel an Kevin Bese. Ja, es wäre extrem extrem traurig, wenn dieser Verein den Gang in die Landesliga äh, antreten müsste, aufgrund dessen, äh, die waren auch irgendwie immer dabei, seitdem ich auch Amateurfußball gemacht habe, war irgendwie so, diese Fahrt nach Bönning steht, auch wenn sie extrem nervig ist manchmal, äh, gehört er immer irgendwie so dazu, aber aktuell sieht das ähm, wirklich böse aus, ne? auch mit neun, gerade mal neun geschossenen Toren, nur Ostdorf hat noch weniger geschossen, ähm, ja, das sieht nicht gut aus und ähm, ja, stand ja auch schon mal wieder ein Trainerwechsel im Raum. Da wollte ich, da wollte ich,
0: da wollte ich gerade mal, mal nachfragen. Es gab ja Krisengespräche, die sind wohl auch noch nicht ganz fertig geführt sozusagen siehst du denn einen Trainerwechsel als sinnvoll an? Man kann da ja immer so zwei, zwei Argumentationsketten nehmen. Die eine sagt, naja, Kontinuität. Ne? Das hast du ja bei Paloma auch angesprochen, dass man eben sagt, okay, mit dem Material, was wir haben, müssen wir arbeiten, weil was soll ein neuer Trainer machen? Ne? Ich zitiere Fischi, der drückt ja auch nicht auf den Knopf und alles wird anders. Ähm, aber auf der anderen Seite ist natürlich auch die Frage, braucht die Mannschaft vielleicht neue Impulse? Funktioniert da auch was vielleicht in der Kommunikation zwischen Trainerteam und Mannschaft nicht mehr? Ähm, wie, wie schätzt du das ein?
1: Ja, es ist immer unfassbar schwierig, du hast es schon angesprochen ähm, da den Kardinalsweg zu finden ähm, der entscheidende Punkt für mich ist äh, am Ende des Tages irgendeiner, irgendwann muss einer dafür die Verantwortung übernehmen so. und ähm, wenn der Verein sich dafür entscheidet äh, aus welchen Gründen auch immer, dass sie, ähm, dass sie zum Trainer halten ja, dann, dann halten sie halt zu ihm. Ne? So, dann muss aber am Ende auch einer im Zweifelsfall die Verantwortung dafür übernehmen, wenn man absteigt. So, und ähm, ja.
0: Das heißt, wie ist das sie, wenn Sie an Fischi-Festzeiten absteigen?
1: Der aktuelle Trend spricht dafür. Es ist nicht so, dass ich äh, Fischi, den ich ja auch seit Jahren kenne und sehr, sehr schätze, äh, kein Turnaround zutra zutrauen würde. Aber ich habe zum Beispiel Rogenbergen ja auch gegen den ETV gesehen. Ähm, das war auch einfach nichts. So da, da, das war einfach ganz, ganz wenig. So und ähm, ja, manchmal tut dann so ein Impuls vielleicht auch ähm, in einer gewissen Art und Weise einfach gut. Ne? In, eine, in eine neue Richtung, ein neuer Denkansatz. Ähm, Fischi hat schon recht, wenn er sagt, da wird der ein neuer Trainer oder ein anderer Trainer, wird nicht die Sterne von mir erholen auf einmal. Wenn ähm, er in den Tuchel kommt. Da, ja, da, das, da, damit habe ich jetzt nicht gerechnet <lacht> mit, dem, mit dem Bogen, den du da jetzt geschossen hast. Aber ähm, ja, nee, es ist, ist wirklich schwierig. Es äh, ist, ist eine ganz schwere Situation, aber manchmal tut so ein, so, ein, so, ein klarer, so ein klarer Schlussstrich auch gut und kann auch Kräfte freisetzen. Und ähm, am Ende ärgert man sich vielleicht, dass man es überhaupt nicht probiert hat.
0: Ja, aber ist das, auch, ist das nicht auch ein bisschen zu früh? Also ich meine, so ein Trainerwechsel, den kannst du einmal in der Saison machen. Und wenn du, das ist so ein bisschen wie beim VfL Bochum, wo sich die Experten und Expertinnen auch gefragt haben: War das jetzt wirklich der richtige Zeitpunkt oder nicht ein Tick zu früh? Denn wenn es mit dem neuen Trainer dann auch nicht funktioniert, kannst du es ja nicht nochmal machen.
1: Ja, gut, da bist du im Amateurfußball, ist es sicherlich ein bisschen einfacher, das nochmal zu machen als bei den Profis. Auf der anderen Seite wirst du immer erst im Nachhinein wissen, ob es der richtige Schritt, äh, der richtige Schritt zum richtigen Zeitpunkt war. Ne? So im Nachhinein bist du, bist du dann auch immer schlauer und kannst dann sagen, ja, da war es genau richtig und da war es falsch. So. Am Ende des Tages, wenn du nach neun Spielen drei Punkte auf dem Konto hast, 31 Gegentore. Minus 22 in der Tordifferenz, ja, also wann, wenn nicht jetzt? Also warum willst du noch drei, vier Spiele warten und äh, die im 22 auch noch verlieren? Ich meine, dann ist sogar fast die Hälfte der Saison schon rum.
0: Ich würde gerne noch auf einen Punkt eingehen, auch mit Blick auf einen möglichen Trainerwechsel. Du hast es gerade angesprochen, neun geschossene Tore, nur Ostdorf hat weniger. Ähm, es ist ja nicht so, dass Rugenberg sich nicht die eine oder andere Chance ermöglicht. Fischi hat im Interview mit uns gesagt, wir schießen 20 Mal aufs Tor und machen die Dinger nicht rein. Ist das etwas, was ein Problem des Trainers ist? Oder ist das nicht eher ein Problem der Mannschaft, wo dann am Ende auch irrelevant ist, welcher Trainer da draußen steht? Weil am Ende des Tages muss der Spieler auf dem Platz das Tor machen und nicht der Trainer.
1: Das stimmt, definitiv. Auf der anderen Seite könnte man jetzt argumentieren und sagen, der Trainer und der Sportleiter haben diesen Kader sozusagen gestellt. Also scheint ja dann in einer gewissen Art und Weise auch diese nötige Gefährlichkeit vor dem Tor zu fehlen. Auch da wieder das Spiel gegen den ETV, verschießt Rogenbergen elf So ähm, äh, ist total, ist total schwierig, das jetzt zu charakterisieren, woran das dann am Ende liegt. Ähm, Fakt ist, sie schießen die Tore nicht. Und äh, Fußball ist nun mal ein Ergebnissport, dann holst du keine Punkte. Ja, das wieder, sind wir wieder beim Thema Phrasenschwein, aber es ist, es ist nun mal so. so was, da, da kannst du ja auch noch so viel reklamieren oder darüber diskutieren, dass du das ja 20 mal aufs Tor geschossen So, äh, Holstein-Kiel hat gegen Paderborn auch 22 mal aufs Tor geschossen, hat trotzdem 2 zu 7 verloren. So. Ja, da kannst du ja am Ende ja nichts von kaufen. Du kannst ja auch von einem Expected Goals Wert äh, nichts kaufen, wenn du am Ende verlierst. Es zählt halt nun mal nur dieses nackte Ergebnis. Dann am Ende des Tages. Ähm, so, so, so funktioniert Herrenfußball
0: halt nun mal. Ich habe es ja gerade schon angesprochen: fünf Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Nur muss man noch dazu ergänzen, dass ja in dieser Saison auch ähm, vier Mannschaften runtergehen werden, mindestens. Also Platz 16 bis 19 wird absteigen. Das macht es für Rugenbergen jetzt nicht einfacher.
1: Nee, zumal dann natürlich auch noch Mannschaften unten drin hängen, wo man letzte Saison noch gedacht hätte, die hängen da, hängen da ebenfalls nicht drin. Ne? Kurslag, ja. Ostburg-Süderelbe. Ja.
0: Ich würde ich würd gerne, würd gerne den hsv 3 noch mit dazu nehmen, weil äh, die Punktgleich gleich mit Kurslack Neuen Gamme sind ähm, und sie nur nicht auf dem, auf dem Abstiegsplatz stehen, weil sie das bessere Torverhältnis haben. Ja,
1: immerhin zehn ähm, Tore weniger kassiert als Kurslack.
0: Das ist schon viel, das stimmt schon. Nichtsdestotrotz ist auch das keine Glora-Hier-Saisonleistung. HEBC hat auch acht Punkte, die würde ich aber ein bisschen exkludiert sehen, denn die haben bisher nur sieben Spiele und die haben auch einen Lauf und haben gerade ein paar Hochkaräter. Ähm, auch Punkte abgeluchst. Ja. Ich würde gerne wissen, ich, ich nenne noch mal die Mannschaften HSV3, Kurslack Neungambel, Tuss Ostdorf, FC Süderelbe und auch Rugenbergen. Welche Mannschaft von denen, die da unten jetzt drin hängen, ist für dich die größte Enttäuschung bisher?
1: Boah, ganz ganz, ganz, das ist eine echt gemeine Frage.
0: Ja gut, wir sind ja hier auch nicht im Kindergarten, ne? Äh,
1: nee, die größte Enttäuschung ich glaube, bei, bei Kurslack und Osthoff war es abzusehen, um ehrlich zu sein. Nach, den, nach der Summe an Abgängen ähm, und nachdem, äh, von der Qualität her, welche Spieler auch gegangen sind, aber auch was für Typen da gegangen sind, Da muss man, und bei HSV 3 vor der Saison, auf einmal ist irgendwie der Trainer weg und dann soll der neuer Trainer kommen und dann wird es irgendwie doch nachher irgendwie jemand anders und hin und her und tralala. Das sorgt ja alles auch nicht dafür, dass es irgendwie ruhig vonstatten geht. Von daher müsste man dann natürlich schon Süderelbe als größte Enttäuschung charakterisieren nach der starken Rückrunde oder generell nach der starken Saison letztes Jahr vor allen Dingen.
0: Zumal ähm. man ja auch sagen muss, dass Süderelbe, wenn man sich vor der Saison umgehört hat, auch immer so als die Überraschungsmannschaft für oben Eben, genannt wurde. Genau. Und da ist ja nun das absolute Gegenteil der Fall. Ich meine, die steht auf Platz 18, fünf Punkte, ist jetzt auch nicht so richtig solide.
1: Ja, also wenn du mich jetzt festnagelst, dann lege ich mich auf Süderelbe fest, weil bei den anderen vier Mannschaften war es leider so ein bisschen absehbar aus meiner Sicht. Ähm, ja, dann äh, muss ich mich äh, auf Platz 18 festlegen. Als ähm, Wie hast du es
0: genannt? Größte, die größte Enttäuschung der bisherigen Saison.
1: Ja, klingt sehr hart. aber
0: ähm, Das da stimmt, aber am Ende des Tages ist Abstiegskampf genau das, sehr hart. Genau. Welche Mannschaft siehst du am ehesten in der Lage, sich da aus dem Strudel rauszuziehen? Ich meine, wir reden jetzt, wir sind jetzt, lass mich lügen, am 12. Spieltag. Genau, also der zwölfte wird jetzt dann gespielt durch verschiedene Ausfälle und so weiter. Und Konstellationen haben nicht alle elf Spiele gespielt. Äh, Ostdorf als einzige Mannschaft da unten schon. Welche Mannschaft siehst du am ehesten in der Lage, sich da rauszuziehen? Jetzt sag nicht keine, das ist eine langweilige Antwort.
1: Nein. Also ich glaube, am Ende wird sich HSV3 retten und die Konstellation, so wie sie jetzt ist, wird dann weiter Bestand haben, befürchte ich.
0: Also dass du befürchtest, dass Kurslack, Ostdorf, Süderelbe und Rogenbergen absteigen werden. Korrekt, ja. Okay, das ist eine Hausnummer. Ja, schade. Es
1: wäre extrem schade für die Oberliga, gerade um Kuslak und Ostdorf, die eigentlich immer im gesicherten Mittelfeld äh, dabei waren. Ähm,
0: gerade auch Ostdorf ist ja auch immer eine Hochburg, auch mit Zuschauern. Und das ist ja auch, auch immer... In, in,
1: diese, äh, in diese Liga. Ne? Wobei man,
0: ich glaube, wir müssen einmal dazu sagen, dass wir natürlich eigentlich gar keine Mannschaften gerne absteigen sehen. Also auch äh, ein Süderelbe also ein, ein, ein ja nicht. Es geht ja auch nicht
1: um Gehässigkeit. Es geht ja da jetzt einfach um, 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 um sportliche... Um sportliche Fakten. So. Ja. Und äh, wenn, man, wenn man das betrachtet, ähm, dann, äh, dann haben halt diese vier Mannschaften im Moment wirklich die, die schlechtesten Karten. Und stand. jetzt kann ich mir nicht vorstellen, dass ähm, so Mannschaften, wo man vielleicht vor der Saison gesagt hätte, die rutschen unten rein, wie Heide oder auf Türkei oder auch Tornesch, dass die noch mal so richtig richtig krachend irgendwie...
0: Einbrechen. In Krise
1: geraten werden. So, also das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich meine, äh, äh, gerade jetzt Türkei hat irgendwie schon vier Spiele gewonnen. Hax äh, gewinnt auch zwei und spielt fünfmal unentschieden. Äh, Tornesch hat auch schon insgesamt äh, fünf Spiele nicht verloren. Also, ich, kann mir nicht, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass sich da in der Gesamtkonstellation nochmal so richtig was tut. Aber ähm, ich lasse mich gerne überraschend auch eines Besseren belehren.
0: Absolut, äh, ein spannender Abstiegskampf tut ja auch immer äh, viel und, und macht für den neutralen Zuschauer ja auch durchaus Spaß, auch wenn man das niemandem so richtig wünscht. Auf der anderen Seite, wenn man schon nach dem 16. Spieltag quasi chancenlos abgestiegen ist, macht es auch keinen Spaß.
1: Nee, definitiv. Also von daher... Spannung ist oben und unten gesichert und äh, wie viele Jahre hatten wir das nicht? Also sollten wir eigentlich fast Absolut dankbar sein.
0: Also ich für meinen Teil, äh, ich bin tatsächlich dankbar dafür, weil ich das äh, total schön finde. Andernfalls hätten wir auch nichts zu, zu schnacken und zu diskutieren und zu besprechen. Wenn immer wir immer schon irgendwas
1: finden. Wenn ja, wir uns da bin ich, ich mir
0: auch sicher, ob sich die Zuhörerinnen und Zuhörer das dann anhören möchten, ist eine andere Frage. Aber das wissen wir ja auch in diesem Fall nicht. Ne? Das stimmt. Ähm, wir haben gesagt, oben ist Spannung, unten ist Spannung. Dann lass uns noch mal ganz kurz ins Mittelfeld schauen. Da stehen nämlich Mannschaften, von denen man das nicht unbedingt erwartet hat, die das aber vor allen Dingen selber nicht so erwartet haben und sie auch nicht zum Ziel gesetzt haben. Ich spreche von Concordia und von dem SC Victoria. Das sind so zwei Mannschaften, Cordi auf Platz 6, Vicky auf Platz 7. Beide 17 Punkte und ja, dementsprechend auch 5 Punkte Rückstand auf Niendorf auf Platz 4 zur Spitzentruppe. Das ist nicht der Anspruch, den man gerade bei Concordia hat. Nun haben sie 1 zu 4 gegen HEBC verloren, krachend verloren, spielen jetzt auch nur 2 zu 2 gegen HX Heide gegen den Aufsteiger. Ähm, das ist mal wieder hinter den Erwartungen zurück. Und Gerke hat auch eine relativ harte Ansage gemacht, hat gesagt, die Spieler sollten sich mal hinterfragen und es könnte auch personelle Konsequenzen im Winter geben. Die hat er förmlich angedroht. Das ist meine Aussage, oder?
1: Ich glaube zwar nicht, dass das der richtige Weg ist, aber als Reporter freut man sich immer über Brandreden, also werde ich die euch jetzt definitiv nicht kaputt reden wollen. Nee, also Thema Kordi haben wir ja hier auch schon ganz, ganz oft gehabt. Ähm, muss man total zwiespältig, äh, zwiespältig ähm, sehen aus meiner Sicht. Ähm, auf der einen Seite ein unfassbar hoher Anspruch, ähm, dem man aber jetzt, glaube ich, dann irgendwie in der dritten Saison äh, nicht gerecht wird. Ja, nee, zweite Saison es. Ist, ist aber auch völlig egal. Wenn du jede Saison... Äh, vor dem, bevor, vor dem Start äh, groß rausposaunst. Wir wollen hier Erster werden, wir wollen aufsteigen, Regionalliga, dies und das, tritra, tralala. Ähm, und wirst dann immer nur Vierter, Fünfter oder Sechster. Ja, Dann solltest du dich vielleicht auch mal fragen, ob äh, tatsächlich der Kader und die Strukturen in der Art und Weise richtig gewählt sind. Ne?
0: Eindeutig. Ja, also, also von daher,
1: von daher ist es natürlich dann äh, äh, aus Trainersicht äh, sicherlich unorthodox und finde ich zu dem Zeitpunkt und in der Art und Weise so auch nicht passend. Aber ähm, ja, also was willst du erwarten, wenn du jede Saison so eine Fluktuation im Kader hast, da jemand kommt, jemand geht. Ähm, du hast ganz, ganz viele Spieler auf einem Haufen, die alle äh, irgendwie zwar den Anspruch haben, oben mit dabei zu sein, ähm, aber ja, dann auch sehr schnell an eigener negativer Stimmung, wenn sie nicht spielen, ähm, dann auch sich in diesen Negativstrudel hineinziehen lassen. Also, ja, ist, glaube ich, der aktuelle Tabellenstand ähm, inklusive der Punkte und Spiegelbild von dem, was Cody einfach Stand jetzt äh, in, in, leisten kann. So. Und,
0: ähm, ja, da, da klaffen Anspruch und Wirklichkeit offensichtlich sehr weit auseinander. Und vielleicht muss man sich dann doch mal die Frage stellen, ob man den Anspruch nicht ein bisschen an die Wirklichkeit anpassen sollte. Was ähm, wollte ich durch
1: die Blume mitteilen.
0: <lacht> ich habe es jetzt einfach nochmal äh, klar zusammengefasst für alle, die, äh, die das nicht verstanden haben durch die Blume.
1: Ich wollte unterschwellige Kritik üben. Wie bitte? Ich wollte unterschwellige Kritik üben.
0: Okay. Ähm, das darfst du jetzt auch nochmal in Bezug auf Wiki machen. Denn das ist, also Platz 7 ist jetzt auch nicht unbedingt das, was man sich an der hohen Luft, glaube ich, ausgerechnet hat, oder?
1: Nein, aber Vicky ist da aus meiner Sicht ein bisschen differenz oder ein bisschen anders zu betrachten als, als Cordy. Ähm, sicherlich hat man sich was anderes vorgestellt äh, an der Hohe Luft, was Punkte und äh, was gerade die Punkteausbeute angeht. Ähm, allerdings, und das muss man auch ehrlicherweise mal sagen, stehen die auf dem gleichen Level mit Dassendorf. So, ne? Was und, jetzt
0: eventuell nicht unbedingt für Dassendorf spricht in dem Fall.
1: Nee, sprich vielleicht nicht für Dassendorf, aber sie sind jetzt auch nicht irgendwie auf Platz 12 und haben elf Punkte geholt, also da, darauf will ich hinaus, also es ist ja ein Unterschied, wie du an die Saison rangehst, gehst du an die Saison ran und Vicky versucht ja auch immer wieder junge Spieler aus der eigenen zweiten Mannschaft zu integrieren und aus dem eigenen Jugendbereich und so weiter, oder machst du es wie Cody, machst die Geldschatulle auf und... Äh, erzählst in ganz Hamburg, dass du in die Regionalliga möchtest. Also das sind ja unterschiedliche Voraussetzungen oder unterschiedliche Startpunkte, wie man da rangeht. Und dementsprechend ähm, ja, ist, ist bei Vicky vielleicht äh, tatsächlich auch einfach nicht mehr als Platz sieben im Moment drin. Ähm, das ist allerdings auch eine Mannschaft, der ich durchaus auch noch mal zutraue, dass sie in der Rückrunde dann mal fünf, sechs Spieler in Folge gewinnt und dann auch wieder auf Platz vier ist. So, Ich meine, letztes, letztes Jahr in der Hinrunde ähm, sah es auch nicht so rosig aus bei Blaugelb. Und ähm, das hat sich auch nochmal dann gedreht. Sind ja, ja dann ja. auch in die Meisterrunde gekommen und so weiter und so fort.
0: Wir sprechen ja auch immer noch vom, äh, von elf Spieltagen, die gespielt sind. Ähm Ist aber immerhin
1: auch fast ein Drittel. ne Darf man ja, auch nicht
0: Absolut. Sagen mir musst du das nicht sagen. Ich persönlich bin auch kein Freund davon, das immer dadurch zu relativieren, dass man sagt, naja, ist ja noch am Anfang der Saison, ja, aber die Punkte, die du jetzt am Anfang nicht holst, die fehlen dir im Zweifel am Ende, weil dann kannst du sie nicht mehr, nicht mehr reinholen, weil die Spiele sind dann gespielt.
1: Definitiv, definitiv.
0: Sehr schön, Niklas, ich bin auf meinem Zettel, auf meinen Zetteln, weil ich habe ja nicht nur einen, ähm, fast am Ende angeleitet. Ja auch mal gut
1: vorbereitet.
0: Ja, ich gebe mir Mühe. Okay. Ähm, ich bin fast am Ende angelangt. Ich habe nur noch eine letzte Frage, wobei die impliziert eigentlich zwei oder vielleicht auch drei. Du hast es vorhin schon angesprochen, es steht am Mittwoch ein großes Pokalspiel an. Ich würde fast mich hinreißen lassen, zu sagen, es ist ein vorgezogenes Finale, denn der ETV empfängt Eintracht Norderstedt zum Pokalduell. Und es liegt natürlich auf der Hand, dass ich dich als... Ähm, ja, ich würde mal sagen, alten ETVer dazu natürlich noch mal ein bisschen befragen muss. Ich würde direkt mit der, ich würde direkt mit der Tür äh, ins Haus fallen. Gewinnt der ETV das?
1: Erstmal muss ich sagen, ich bin schon seit einer Woche heiß, wie Fred auf dieses Spiel. Das ist irgendwie auch äh, total geil. Kommt ja noch die geile Konstellation hinzu, dass Jasper Hölscher als Jugendkoordinator beim ETV äh, bei Eintracht Neuer steht, ja eigentlich spielen und ist ja leider im Moment verletzt und wird ja wahrscheinlich nicht auflaufen können. Ähm, aber ansonsten gibt es auch sehr viele, äh, sehr viele, äh, ja, unterschiedliche äh, Verbindungen zwischen dem ETV und, und Norderstedt. Es taucht durchaus immer mal wieder der ein oder andere Norderstedtspieler äh, bei Punktspielen des ETV auf ähm, am, am Freitagabend, äh, weil Norderstedt ja auch meistens am Wochenende dann seine Heimspieler hat. Ähm, also da ist gute Bekanntschaft untereinander mit Noel Dennis, ist ein Spieler aus Norderstedt zum ETV gewechselt. Ähm, Michael Iqbal, der auch bei Norderstedt gespielt hat. Also die, die Drähte sind da kurbel, die Wege sind kurz und die Drähte laufen heiß so rum. Ähm, ja, Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der ETV ähm, Norderstedt da im Bein stellen kann.
0: Vor Dingen, weil der ETV auch zu Hause spielt. Ne? Ich glaube, das ist auch nochmal, würden die jetzt bei Norderstedt spielen, wäre das, glaube ich, nochmal ein anderer Schnack. Aber der ETV zu Hause auf ihrem persönlichen Geläuf, da kennen sie jeden ähm, Kunstrasengrashalm. Mhm. Mit, der, mit der Stimmung, die dann da auch in diesem ja fast schon Hexenkessel eigentlich aufkommt. Es soll
1: auch quasi ausverkauft sein an dem Tag, also äh, denke ich mal können wir uns da auch auf eine extrem tolle äh, Kulisse irgendwie freuen.
0: Also ich freue mich auf dieses Spiel. Also ich meine, ich, ja, ich bin ja nun in dem Fall, im Gegensatz zu dir, eine neutrale äh, Zuschauerin des Spiels, beziehungsweise dann ja auch in der, in der Rolle als Reporterin vor Ort. Du kannst natürlich jetzt da du auch nicht mehr... Ich los, sein jetzt. Richtig, <lacht> du kannst ganz klar für den ETV sein und auch ich als neutrale Beobachterin, ich freue mich auf dieses Spiel, weil es sind einfach zwei Mannschaften der ETV spielten Super Fußball, als Aufsteiger in der Oberliga an, an Platz 1 zu stehen, das musst du auch erstmal so machen. Äh, Norderstedt ist aber nun, wie hast du es vorhin genannt, äh, auch kein Karnevalsverein? Nee, das hast du nicht gesagt. Keine Laufkundschaft, das waren Laufkund. deine Worte bezüglich Niendorf. Ähm, das ist einfach ein richtig, richtig, entschuldigung, richtig geiles Spiel. Und ja. ich hoffe, dass das auch ein geiles Ergebnis wird. Ich wünsche mir so ein, oh, so ein geiles 3 zu 3 nach 90 Minuten und dann Elfmeterschießen.
1: Trägst also okay,
0: für deine Nerven?
1: Ich warne ich war jetzt schon mal, also ich habe mir extra äh, Mittwoch und Donnerstag freigenommen <lacht> in dieser Was? Woche. Äh, in, weiser, in weiser Voraussicht eventuell das ein oder andere äh, Getränk dann auch trinken zu können oder vor allen Dingen dessen, dass es ein langer Abend werden könnte. Ähm, völlig unabhängig des ein oder anderen Getränks. Ähm, ja, ich glaube, da freut sich irgendwie ganz Hamburg drauf. Das ist irgendwie ein geiles Spiel. Und trotz aller Euphorie verbunden mit dem ETV muss man dann auch ehrlicherweise doch schon sagen, dass Norderschnitt schon der Favorit ist. Also man darf es jetzt auch nicht überspitzen und auch nicht sagen, okay, der EDV steht jetzt oben und spielt eine tolle Saison. Ja, aber das andere ist trotzdem, da kommen immer noch Regionalligaspieler. Ne? da spielen Leute wie Elias Hart, Jan Lüneburg hier in Verteidigung mit äh, Grau, Nuxoll und so weiter und so voll Ruxol im Tor. Also wir reden da von der Regionalligamannschaft, ne? die jetzt diese Saison auch bisher nicht so gut performt, wie sie sich das wahrscheinlich selber vorstellen oder wünschen würde. Trotzdem ist das immer noch, äh, ist das immer noch ein Brett so. Ne? Also das, und dieses Brett muss man als ETV dann auch erstmal bohren, ohne aber, jetzt den Wind hier im Vorhinein rausnehmen
0: zu wollen. Aber das macht ja den ganzen, die Brisanz des Ganzen auch irgendwo aus, Definitiv. dass da eben eine regionalen Liga Mannschaft kommt, dass da eben zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die im Zweifel einfach auch ein richtig geiles Fußballduell ähm, machen können. Und wenn, der, äh, wenn, wenn Norderstedt das am Ende als Favorit gewinnt, ist das ja genauso geil, wie wenn der ETV das gewinnt. Also es geht ja gar nicht darum, jetzt eine Mannschaft als besser herauszuheben, sondern vielmehr auch den, das Augenmerk darauf zu legen, dass es eben einfach ein richtig cooles Pokalduell ist und dass eben solche Spiele vor allem im Pokal ja. stattfinden.
1: Definitiv. Es ist ein absolutes Highlight und ich glaube, man tut dem Spiel nicht unrecht, wenn man sagt, das ist so ein kleines vorgezogenes Finale. Also äh, schnell ran an den online ticket und noch schnell Tickets kaufen. Allzu viele gibt es meines Wissens nach nicht mehr. Und äh, bevor es dann keine Tageskassen mehr gibt, sollte man vielleicht schnell sein.
0: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Du hast dich trotzdem um meine Frage drum herum gedrückt, wer am Ende gewinnen wird. Dein Tipp?
1: Ja, dann Lekt natürlich äh, wird ein ganz enges Spiel. Äh, 5 zu 4 nach Verlängerung für den TV.
0: Alles klar. Nach Verlängerung? Du meinst nach Elfmeterschießen?
1: Es gibt ja keine Verlängerung. Ja, nee, dann, ähm, dann 4 zu 3 nach 90 Minuten.
0: 4 zu 3 nach 90 Minuten. Das ist ja nicht weit weg von meinem 3 zu 3 plus Meter schießen.
1: Ja, aber das ist mir da zu viel Spannung. Das halte ich nicht aus.
0: <lacht> das kann ich verstehen. Nichtsdestotrotz... Da brauche ich da einen ähm,
1: Stuhl am Spielfeldrand.
0: Na, den kriegen wir noch organisiert, da bin ich mir sicher. Ich hoffe es da bin ich mir sicher. Niklas, das war wieder eine launige Runde. Ich äh, danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast ähm, ja, und danke dir für all deine Einschätzungen, äh, Phrasenschweinsätze und äh, auch alle anderen Lacher, die wir hier so zusammen hatten. Ich freue mich das schon. Wäre
1: nicht, äh, der Fusi-Freunde-Podcast wenn wir ja nicht auch mal ein bisschen Phrasen würden. das gehört so.
0: so, Das erwarten die Zuhörerinnen und Zuhörer ja auch irgendwo. Wir ja, ne? sind ja
1: geschockt, wir wollen ja nicht, dass hier jemand vom Stuhl fällt, weil hier keine einzige Phrase drin war.
0: Und wir wollen ja auch, dass die Leute sich ein bisschen unterhalten fühlen. Ne? Da gehört das ja, ja auch dazu.
1: Ja, das Wenn ist schon
0: Uli Hönes hier nicht anruft, dann müssen wir da eben für sorgen.
1: Ja, vielleicht ruft er die ja jetzt an.
0: In unserem Live, vielleicht sollten wir das mal machen, Live-Podcast und dann öffnen wir die Leitung und dann kann hier jeder anrufen und, und darauf reagieren. Ah, ich, weiß nicht, ob, ich weiß nicht, ob wir uns die Tür aufmachen sollten.
1: Ich bin, ich bin, du darfst nicht vergessen, ich bin Experte, was äh, Drohanrufe angeht am Hamburger Amateurfußball. Schönen ja. Grüße an mein Lauf an
0: dieser Stelle. Gut, okay. Niklas, nichtsdestotrotz danke ich dir. Ich freue mich schon auf den nächsten Podcast mit dir und ähm, bin bis dahin gespannt, welche Ergebnisse äh, sich dann einstellen werden, über die wir diskutieren können. Ich auch. Alles klar. Mach's gut. Vielen Dank fürs Zuhören und dabei sein. Schlusshilfe, der Fussi-Freunde-Podcast.